0: Eu sou Sérgio Amadeu e esse aqui é o podcast técnico-política em parceria com o Nocaute. Bom, eu estou aqui para discutir um tema muito interessante. As pessoas têm é, cobrado um debate mais é, profundo aí sobre a questão... Da inteligência artificial, mais precisamente do machine learning e de algoritmos é, de aprendizado que estão chegando no Estado, em especial no Poder Judiciário. Então eu tô aqui com o Henrique, Henrique Félix, aqui que é mestre em direito pela UNB. Eu estive na banca do Henrique, foi sobre governança na internet, né? E o Henrique, ele, ele já uh, uh, trabalha, trabalhou com com a questão de regulação, efetivamente, né, você é. foi do CAD, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e foi durante um tempo lá, né, Henrique, o... quanto tempo você foi do CAD? Trabalhando mesmo três anos. Três anos, três. aí você saiu de lá quando era coordenador de análise antitruste. 4.
1: Isso, exatamente.
0: É, aí, legal, obrigado pela sua presença aqui no podcast. Sim, obrigado pelo convite. Opa, e agora você tá advogando, né? Tá aqui em São Paulo, advogando? Tô, tô, <risos> né? Acabei de começar. Legal, então, boa sorte aí na obrigado. nova empreitada, mas você me parece que não vai ter dificuldade não. Inclusive, você tem um texto aí de uma, um levantamento né, acadêmico, bibliográfico a respeito do, da chamada regulação algorítmica, né?
1: É isso, é isso.
0: Então, porque o primeiro, primeiro programa desse podcast Tecnopolítica foi com a Yumi, ela discutindo a questão dos algoritmos, uhum. né? E agora a gente tá voltando aqui nesse episódio para discutir o, a questão dos algoritmos no poder público, em especial no poder judiciário, né? Então... Há muitas dúvidas, muitas, muitos mitos, muitos equívocos, muitas perguntas. Então, vamos começar aqui dizendo o seguinte, o STF, há um tempo atrás, aí, disse que vai... É, disse, não, já tem um projeto, até com a ONB, né, de uso é, desse de, de algoritmos de inteligência artificial uh, para a dinâmica para trabalhar a dinâmica ali dentro do, 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 do STF né? uhum. é, bom o que, que você acha é, desses algoritmo, esses algoritmos de machine learning que aprendem, que se alteram é, o que, que você vê de vantagens e desvantagens nele do ponto de vista de quem tem que regular esses processos no setor público
1: é, bom, é uma pergunta, uma pergunta complicada, né? Eu acho que depende muito, do primeiro, do uso né, que vai ser feito desse algoritmo. Porque é, a gente tem visto no mundo assim, exemplos muito radicalmente diferentes de como o algoritmo pode ser usado. É, até agora, é, a promessa na, no judiciário brasileiro é de que é um uso mais pontual para eliminar gargalos Sim. de trabalho manual principalmente, uhum. porque existiu uma controvérsia muito grande, principalmente nos Estados Unidos né? Sim. sobre o sistema principalmente do Compass que é um sistema de prever reincidência de crimes e aí é, existiu todo um movimento acerca é, de como esse algoritmo poderia ser enviesado racialmente, por exemplo por outros critérios uhum. É, e ele começou a ser usado subsidiariamente em decisões judiciais, começou no sistema carcerário depois uhum. é, o, o judiciário é, criminal começou a usar subsidiariamente e isso gerou uma controvérsia muito grande lá e uma preocupação de que, bom, e agora algoritmos vão substituir a decisão judicial, como Sim. é que isso vai ser feito, né? No Brasil, é, o discurso da indústria... Né? das empresas privadas que estão fazendo esse tipo de solução uhum. e também do judiciário, tem sido muito mais cauteloso e num tom muito diferente, já conhecendo também esse, essa polêmica internacional, né? esse, esse precedente aí. Então, tem sido esse discurso de, olha, a gente vai automatizar um pedaço do trabalho que é mecânico Sim. e vai deixar mais espaço para o trabalho realmente que é do advogado, que é do jurista, que é um trabalho intelectual que o algoritmo não vai substituir. Esse tem sido o discurso da indústria e do
0: judiciário. Ou seja, ele vai usar, então, esse algoritmo sofisticado né, de, que vai se alterando conforme a estrutura de dados ou conforme os objetivos que ele tem, que é esse algoritmo de aprendizado. né, E ele vai fazer isso para poder, vamos dizer assim, organizar uh, os vários processos que existem junto com os acórdons, ou seja, é, o que eu li foi basicamente isso também, né? No, é. Mas eu também li que isso seria só o começo, né? É, mas mesmo é, nessa questão da organização dos processos, né? É, da leitura, vamos dizer assim, automatizada pela máquina, né, Do, dos vários documentos que tem, é, isso pode trazer uma série de erros, né? É, por mais que você é, tenha um, um cuidado na programação ou na modelagem, né, você pode ter um, problemas de projetos que são, ou, ou melhor, de processos que são extremamente relevantes que que não vão estar é, sendo apreciados porque o algoritmo teria feito um ou outro tipo de escolha e se isso de fato acontecer será que isso está sendo previsto o que que é, é que, que como é que o, o, o vamos dizer assim os assessores dos tribunais vão vão saber que isso está acontecendo né
1: é, eu, assim eu acho que é, isso passa por uma, uma questão muito maior do que simplesmente o algoritmo e entra numa questão de como que vai ser feito o desenho, tanto institucional, né, de como que, naquele meio o algoritmo vai ser implementado, quais são as práticas é, de cuidado, de ética, etc., os procedimentos que vão ser adotados internos. Por exemplo, é, você pode colocar um algoritmo para fazer, escrever uma minuta de uma decisão simples, por exemplo, um despacho Sim. muito simples, e você revisa ou você pode botar o um algoritmo para já escrever e publicar. Entendeu? Existem entendeu? Uma, práticas institucionais lá, lá dentro. Né? E também existem, é, talvez, acho que vai ser necessário, se repensar um pouco quais são as garantias processuais que, que é, vão existir, de um ponto de vista de processo civil, de processo penal, etc., é, e como que isso se adequa às normas constitucionais, né, aos direitos fundamentais, à ampla defesa, etc., à transparência, né, como que isso entra na questão, para que uma pessoa possa se defender de uma decisão, recorrer de uma decisão, entender a taxa de erro dos algoritmos. Uhum. É, e, de fato, esses algoritmos, eles têm uma taxa de erro, né? E é interessante a gente comparar com a taxa de erro humano, né? Porque aí, quando a gente é, fala de morro. erro de algoritmo, a gente <risos> tem que levar em consideração que as pessoas também erram muito no judiciário. Porque, é lógico, é um trabalho... Às vezes o judiciário também está abarrotado, tem metas, etc. Sim. É, e a promessa pelo menos desses primeiros algoritmos é o seguinte, olha, eu consigo... O algoritmo o que, é que ele faz? Por exemplo, esse Vitor, né? Ele classifica documento. Esse documento é uma petição, esse documento é uma decisão, esse documento... É... Uhum. Então, quer dizer, é, um, é uma tarefa que é extremamente manual. Sim. Realmente ela tem pouca consequência. E agora, nesse momento, o algoritmo publicação da publicação, na última vez que eu vi do, do, do pessoal que estava desenvolvendo isso na UNB, Sim. tem uma taxa de acerto de 90%, mais ou menos. Ou seja, tem 10 de erro ainda. Tem 10 de erro ainda. Sim. O que, assim, considerando o, o fato de que é extremamente o dado que eles estão trabalhando é extremamente desestruturado, uhum. que é basicamente PDF de tudo da justiça. <risos> você imagina. É, é um absurdo. É, assim, todos os formatos de justiça estadual, de justiça federal, diferentes, etc. Né? É uma taxa de acerto bem razoável, sabe? Sim. Mas é, eu acho que ainda, talvez, é, a taxa de acerto humano seja melhor, mas aí você tem que pensar na economia para os cofres públicos também, né? Quanto tempo esses assessores estão lá
0: uhum.
1: é... Fazendo uma análise que é estritamente mecânica e que não tem essa
0: consequência dessa
1: decisão judicial claro. mesmo...
0: Claro, isso, isso é, é, é um trabalho é, interessante e é o que você disse, em, se ele ficar só aí, o, vamos dizer, o prejuízo que pode ocorrer num viés é muito é, menos grave do que uma decisão judicial ou como estava no caso do COMPAS, né, que é nos Estados Unidos, esse sistema que é, definia ou sugeria ao juiz quanto Uh, ele deveria dar de pena para um, um réu. E isso é, é complicado, né? Porque, é, como ele se baseava em decisões judiciais anteriores nos Estados Unidos, ele. ele trouxe para a decisão é, aquilo que estava na justiça americana, que era o racismo. Então, por isso que foi constatado que ele era muito mais duro contra negros do que contra bancos de alta periculosidade. Então, e, o programador ou modelador ele desconsiderou isso, né? essa, essas, é, essa história dos bancos de dados, que seria fundamental para que ele pudesse ter uma decisão. Então, em, é, no caso brasileiro, nós não vamos chegar a definir pena, não vamos chegar a decisão, é o que eles dizem aí nas matérias, por enquanto. Então, já que estamos na fase do por enquanto, seria interessante a gente, é, com a experiência que ocorreu nos Estados Unidos e em outras situações também... É, que não são só do poder judiciário é, nós, por exemplo, eu estou me lembrando agora que o Google né, no, logo que ele soltou a classificação de imagens né, ele, ele cometeu um equívoco né, me parece porque ele colocou o algoritmo de aprendizado de máquina para olhar muitas fotos, muitas imagens e poder saber que aquilo é uma caixa, que aquilo é um cachorro que aquilo é um, um ser humano só que ele colocou um padrão específico de, físico e, e, e étnico de ser humano a ponto que, nas primeiras definições do buscador, nas imagens, ele definia, por exemplo, que uma pessoa uh, negra uh, não era um ser humano. E isso foi denunciado como um grave viés racista do algoritmo. Porque existe... É, é, na hora de você montar até mesmo o processo de aprendizagem, você tem que avaliar os possíveis equívocos que vão ocorrer. Isso não é tão simples, né? Então, é, será que esses projetos do judiciário brasileiro, nessa fase ainda da, do design, na fase do planejamento, será que eles estão seguindo um protocolo de, vamos dizer assim, de, de correção de viés... Isso seria uma primeira, uma primeira questão crucial é, para quando a gente vai trabalhar com esses algoritmos que se alteram, né? É, a primeira, não é a única.
1: É, não, com certeza. É, não, eu, eu, eu concordo muito com o que você diz. Acho que é uma oportunidade muito boa que a gente tem de estar fazendo as coisas com um pouco mais de calma. Uhum do que foi feito, do que costuma ser feito, na verdade, no, no sistema judicial americano, né? E da gente ir pensando em como que, quando chega... Porque uma hora vai chegar, né? Claro. E, e, assim, até por uma dinâmica da iniciativa privada. Como é que o judiciário se defende, por exemplo, do fato de que um escritório uhum. tem uma capacidade de peticionamento automático muito mais brutal e uma inteligência artificial muito melhor, uma inteligência estratégica, processual, etc. Sim. O judiciário, de alguma forma, vai ter que se defender isso usando... As mesmas, uma paridade de armas, né? Oh,
0: deixa eu te falar, Henrique, você citou uma coisa é que eu não sei se... É, quem é do direito talvez já saiba disso, mas quem não é do direito uh, talvez não conheça. Que muitos escritórios estão automatizando a, a, a produção de petições, né? Você podia dar um toque. É, como, que tá, como que isso é feito efetivamente?
1: É, na verdade, assim, existem... O que, que se começou a fazer, é, o, o, os escritórios já tem um processo de automação e, e é, registro e mecanização já um, um pouco consolidado. Assim. Existe, existe uma indústria de softwares uhum. para escritórios. Então, por exemplo, no escritório onde eu trabalho, vários escritórios adotam esse modelo. Você registra as horas que você está trabalhando para um cliente. O cliente tem controle muito preciso das horas que você está trabalhando, o que que você está fazendo, tudo mais. Uhum. Isso tudo são plataformas que geram dados, etc. Né? É claro. Outros tipos de plataformas são de acompanhamento processual, no né? que que aconteceu num processo, você automatizar isso, processo judicial eletrônico. Tudo isso os escritórios eles já se antecipam e se integram. Uhum. E a partir disso vem surgindo uma indústria que é, começou a se integrar também com a indústria de dados inteligência de dados privada, que é um grande problema também, porque claro. como a gente não tem dados abertos implementados de fato no Brasil, quem tem dado aberto de fato é quem tem dinheiro para pegar o dado que tá, né, não está amigável do governo, por exemplo, de uma base de dados públicos, integrar Converter, esse dado né? uhum. e vender inteligência sobre isso. Então, hoje você tem ferramentas é, para os advogados, por exemplo, de inteligência judicial no seguinte sentido, olha se o seu processo cair nesse juiz nessa vara a chance de você ganhar e é tal com tal argumento etc você
0: está sendo já corriqueiramente
1: tá. analisado sim e naturalmente os escritórios que têm mais dinheiro mais acesso uhum. né, ganham em cima disso é, agora tá, estão é, tá havendo discussões interessantes assim sobre isso por exemplo é, o TJ de São Paulo né ele tentou é, contratar a Microsoft para é, colocar os dados dos usuários na nuvem da Microsoft, ou seja, nossa. nos Estados Unidos. <risos> e aí o CNJ veio e falou, não, você não pode fazer isso porque isso é dado brasileiro, isso é né, dado sensível, tem que ser feito pelo, pela nossa regulação interna de processo judicial eletrônico.
0: Uhum.
1: É. É, e aí você tem... A OAB também começou a entrar nessa discussão e começou a falar, olha, a gente vai ofertar uma, uma plataforma para os advogados, Sim. gratuita para os advogados, ou com preço módico, ainda está pelo que eu vi ainda estava se discutindo, junto com a indústria, né? Então, dessa indústria de, de provimento de, de peticionamento automático, inteligência social, etc. O que poderia ser interessante para mitigar algumas desigualdades de acesso a esse tipo de ferramenta, né? Claro. Mas, basicamente, para desmistificar um pouco, né? É, esse tipo de peticionamento, ele ainda está numa fase muito simples. Então, por exemplo, existem causas que são muito repetitivas e que são é, muito fáceis de você automatizar. São petições simples, é como se fosse um, quase um formulário, digamos assim, é, esse tipo o... de petição.
0: Você entra com alguns dados, ele vai reescrevendo aquilo. É,
1: e aí fica simples. Em geral, o advogado ele tem acesso à revisão da peça, né? Uhum. Então, o que o algoritmo faz é uma minuta, é uma automatização de trabalho praticamente manual.
0: Entendi. É, um e pouco... isso, para quem faz, sei lá, aquelas cobranças em escala, isso é uma maravilha. É, cobrança tributária, ação trabalhista
1: contra, sabe, muitas milhares de pessoas contra a mesma empresa, Sim. o mesmo tipo de causa. Uhum. Então, são ações localizadas, por enquanto, fáceis de automatizar.
0: Ah, então. Mas isso já está avançando. Isso já existe. Isso já, já existe. existe. Agora, uh, o, o, voltando aqui à questão que a gente estava falando, quer dizer, o, o, os tribunais, eles estão... É, com essa iniciativa pioneira aí do STF do Conselho Nacional de Justiça, eles estão dizendo claramente, ó, nós vamos para in... o... que é chamado nesse guarda-chuva de inteligência artificial? E, inteligência artificial é uma coisa muito abstrata, né? Na verdade, eles estão usando... É um péssimo nome, né? É, um péssimo Imagino nome, sim, mas enfim, é. eles estão é, usando esse nome, vamos usar aqui para a gente não ter que explicar toda hora. Então, é eles vão utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, algoritmos genéticos, essa, essa, esses algoritmos que têm é, um, uma capacidade muito grande de aprender, de contornar erros, cumprir finalidades é, é, que muitas vezes é, vão no processo que ele é, opera, ele vai se alterando profundamente. Então, essa é uma das grandes questões na literatura das ciências humanas sobre isso, né? Que você deve ter acompanhado naquele levantamento que você fez da bibliografia sobre regulação e governança algorítmica, né? Uhum. Existe um autor inglês chamado Lucas Entrona. Ele ele diz o seguinte: olha, o algoritmo de machine learning, por exemplo, de deep learning, ele ele é impossível de você observá-lo. Então ele vai ele vai se alterar, ele vai se modificar e, uh, portanto, não tem sentido a gente exigir transparência, né? Então, ele é performativo, é né? um termo que ele usa, eu até acho que alguns algoritmos são mesmo performativos. Mas vamos lá, entrando no problema da transparência... Né? Para além da, uh, daquilo que a gente acabou de dizer, que quando você vai montar um processo desse no setor público, você tem que uh, pensar no viés que pode ocorrer. Então, você teria que fazer exercícios de previsão, né, de equívocos. Mas eu estou indo além. A questão, além de você tentar prever viés, e nem tudo você vai conseguir prever, você tem que ter um mecanismo de correção dos possíveis vieses ou equívocos que venham a ocorrer, tem o problema dos algoritmos, é, principalmente para as empresas que ofertam o Estado, serem fechados. E aí vem pesquisadores e dizem, oh, e não adianta abrir. O que você diz disso aí? Você que foi um regulador da
1: área. <risos> é, você foi um regulador da área, né mas é, deu para ver alguns problemas em relação a isso. É, basicamente, bom eu acho que essa questão da transparência ela tem muitos, muitos aspectos. Né? Acho que talvez a gente separar um pouco é, o que, que a gente está discutindo. Acho que, em primeiro lugar... É, esse discurso de que o algoritmo Ele é opaco por natureza né? Porque é um algoritmo indeterminista Porque ele aprende uhum. Porque ele no fundo Você tem um grau de imprevisibilidade No próprio algoritmo E é muito difícil você entender As digamos, decisões do algoritmo né? Claro. Isso é um discurso que é, Por mais que ele seja verdadeiro Para uma, uma solução só né? Um algoritmo só Qual vai ser o resultado daquele algoritmo Quando você rodar ele essa imprevisibilidade ela pode ser mais ou menos controlada né? então por exemplo você sabe que o algoritmo tem uma taxa de acerto você quem determina o que o algoritmo vai fazer ou não é você o é, reconhece por exemplo muitos desses algoritmos são algoritmos de reconhecimento né sim é, que tipo de ação nós estamos tratando que tipo de perfil é, criminoso ou não nós estamos tratando se é que você acredita nesse tipo de criminologia <risos> né mas pois é. É, a ontologia do algoritmo quem constrói é o ser humano. Então, o que você quer reconhecer? Você quer reconhecer claro. uma caneta de um papel ou você quer reconhecer, não sei, um acórdão de uma petição, sabe? Uhum. Esse tipo de arquitetura do sistema, isso é muito controlável, né? Claro. E é, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que nem sempre o aprendizado ele se dá no momento em que o algoritmo está rodando para finalidades ali, da instituição da, da operacional. Uhum. Ele aprende antes, em geral, né, o que acontece. Ele aprende antes. Sim. Uma vez que ele aprendeu, ele vira um algoritmo,
0: digamos, consolidado. E aí ele é colocado em... É... Em uso. É, isso é o chamado algoritmo supervisionado, de machine learning. É,
1: tem um pessoal que, na discussão, por exemplo, de veículos sem motoristas, né? Sim. tem um pessoal que usa a distinção de aprendizado online e offline. Não no sentido de estar tá na internet ou não, mas no sentido de online ele está embarcado uhum. aprendendo. E claro. offline ele aprende antes de estar tá embarcado depois e depois de é colocar. É Existe uma discussão regulatória sobre controle de versionamento. Uhum. Que tem muita gente que acredita que seria irresponsável você colocar, por exemplo, no carro de um, de um veículo autônomo um, é um algoritmo que vai aprender na rua, porque aí sim é imprevisível o resultado. Claro. Quando na verdade você pode ter regulação, por exemplo, de versionamento, e você aprova cada versão, você registra cada versão, e ela não aprende no momento de, de operação, ela aprende apenas antes. Claro. É. Agora, essa transpa essa um pouco de dificuldade, um certo indeterminismo de algumas soluções, de algumas partes da solução, que na verdade é uma solução de otimização, por isso que uhum. inteligência artificial é um nome meio ruim, né? Claro. Ela tem usado como uma mística, tem sido usado como uma mística, assim, como uma mitologia, assim. E as empresas também se apropriam disso. Por exemplo, é, Vitor, né? Doutora Luísa é o nome de outro software de, claro. do judiciário. Eli é, tem vários
0: desses nomes Eli, que parecem. É por causa do Eli Lopes Meireles? Não.
1: Não, <risos> não, não, não. É Eli sem H. Ah, de
0: sem de H. uma
1: outra empresa. É porque
0: o Vitor é. Uma, pelo menos eu, esse nome é importante na ciência política na história Sim, brasileira eu no, direito é do Vitor Nunes Real Vitor Nunes Leal que fez coronelismo a coronelismo né? em chá de voto eu, eu já estudei esse livro na, na, na universidade já dei esse livro aos alunos é brilhante esse mas enfim
1: é, é... não e fica essa mística né do de, de um é, o algoritmo ele começa a ser algo assim inescutável Sim E é, que é realmente de inteligência artificial Quando na verdade são métodos de otimização e automação claro. Que são muito mais controláveis do que é, Inclusive muita gente das ciências humanas Que não é, compreende tão bem a técnica dos algoritmos E está publicando sobre isso é, tende até faz, a fazer um discurso que a indústria tem se apropriado, no sentido uhum. de, olha, é impossível regular? Então não se preocupem em regular, né? Mais é, mais esse, isso.
0: isso é grave. Agora, tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, porque o algoritmo em si é, ele É, é claro, ele, ele é modelado, ele é desenvolvido, ele, ele é, tem um trabalho estatístico, tem um trabalho do programador, depois tem um trabalho daqueles que definiram o que eles chamam de regras de negócio, tem muita gente envolvida, mas é interessante o seguinte tudo isso é muito dificilmente está isolado o, não tem um software e um sistema em geral não tem um único algoritmo tem vários e a gente começou a discutir de 2013 talvez, você aponta isso naquele texto, eu identifico um pouco antes, mas de 2013 certamente para cá explode a literatura com o, 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 o debate de algoritmo e ao mesmo tempo essa desconfiança sobre a transparência sobre a capacidade de analisar de controlar passa também a vir na literatura é, porque no período anterior quando você discutia sistema e software você falava não, eu quero discutir sim o código fonte desse software ainda mais no setor público o setor público não pode usar um software com código fonte que não seja auditável pelo gestor e agora aparece na literatura de algoritmo exatamente o que você falou ó, oh, a transparência aí é, ela é ineficaz é, eu acho isso bastante complicado, porque numa democracia, se você não tem transparência, se você não pode controlar aquilo que você está usando, é bastante difícil você é, dizer que o Estado vai continuar sendo uma estrutura a serviço da democracia então é, sem dúvida nenhuma essa ponderação sua é interessante é, dito de outra forma também os algoritmos eles têm limites né de operação né finalidades é o que eu falo muitas vezes na, em conversas que eu tive é, quando as pessoas falam não mas esse algoritmo é de ele é ele é ele é automato autônomo e inteligentíssimo eu falei é, mas ele a part... ele aprendeu a operar um carro, ele não vai entrar no seu celular e dominar o mundo, né? Porque ele tem é, parâmetros, ele tem definições. É. Então, por isso que o termo inteligência artificial é místico, né? É complicadíssimo. É. Ele dá uma ideia falsa sobre o que está sendo construído, né? E, é interessante... Uh, tem algumas, uh, algumas entidades que começam a discutir isso, ONGs, né? pesquisadores. Tem até disponível na internet, chama Princípios para o Accountability Algorítmico e o, o, uma declaração de impacto social dos algoritmos. Né? E ele vai na contramão desses que são contra a transparência, a auditabilidade é, e numa hora desse texto, da declaração do impacto social, dos algoritmos aparece lá a seguinte questão, que você tem que se preocupar na fase do projeto, tem que se preocupar na fase do pré-lançamento ou algo em torno disso na fase que você já testou, por exemplo offline vai pôr no online vamos dizer assim, porque não é a mesma coisa Uh, ou se você vai deixá-lo não supervisionado, como que você vai fazer isso. Mas nessa fase, você também tem que se preocupar com o problema do erro, o problema da injustiça, o problema do equívoco. E na fase posterior, onde ele está em operação, se der um problema, quem é o responsável por é, resolver, essas, solucionar esses problemas uh, que o algoritmo teve, né? Porque isso não existe em muitos sistemas. Já no mundo é, de automação crescente, você precisa ter isso, né? O que, que você pensa nessa questão? Uh, seria interessante a gente ter esses sistemas com equipes responsáveis por correção num dado prazo, ter um certo tipo de é, compromisso a política de correção de erros alguma coisa quando esses algoritmos já estiverem em operação o que que você tem visto disso né sim olha eu acho
1: que a resposta depende muito da implementação específica uhum. né porque como a gente falou como não é um algoritmo né como o algoritmo mestre né como uhum. tem sido discutido
0: é o algoritmo mestre é um também um livro muito bonito do Pedro Domingos né é isso.
1: É, como não é um algoritmo, são vários algoritmos, são vários jeitos de implementar os algoritmos em diferentes claro. graus de controle situações, e situações. Por, por exemplo, né, a questão da transparência do código-fonte. Para mim, a regra deveria ser a transparência para usos públicos, né, em serviços públicos, claro. esse tipo de coisa. Mas, às vezes, ela não é, não é tão boa. assim. Pode ter exceções. Uhum. Então, em mercados que são muito precificados, por exemplo, as indústrias vão conhecer o código-fonte, elas vão precificar se assim, vale a pena fazer uma, uma atividade ilegal ou não, por exemplo, uhum. talvez valha a pena você manter a indeterminação como é, hoje em dia, a indeterminação da mente de um juiz, né? A gente pensa que, uhum. bom, é, o algoritmo é indeterminado, a gente não consegue regular, mas as pessoas também são indeterminadas e a gente regula, né? Claro. Então, é, mas, assim, eu acho... Nos, nos meus últimos estudos, é, principalmente de, de, de regulação setorial, que é o, que é o mais lido, né? Eu tenho é, pensado que esse tipo de controle que você, que você diz sobre a revisão de erros, a transparência, etc., talvez ele não seja tão fácil de fazer em grande escala, uhum. em, em, em ampla escala, na verdade. Talvez ele tenha que ser feito de maneira setorial mesmo. Porque qual é a demanda de transparência, por exemplo, para um carro autônomo? Ela vai ser bem diferente da demanda de transparência para um processo judicial, Claro. É evidente isso. E os processos, os protocolos de segurança, é, o que, que pode ter de discriminação algorítmica e o que, que não pode. Né? Às vezes o carro está reconhecendo uma forma... Sei lá, ele, conhece, ele consegue reconhecer menos pessoas de um jeito e pessoas de outro, que é diferente do que vai acontecer na justiça. E talvez nem seja um problema tão grave no carro. Talvez seja, justiça, grave na justiça. Seja, claro. então, talvez seja uma questão de de, de... de fato, isso tem que ser pensado. Eu acho, pelo menos. Hum. E... Inclusive para a regulação de vários, é, várias atividades privadas, não só no setor público, mas claro. acho também que vai passar por uma, é, uma qualificação muito setorializada também. Né? Talvez a reforma de, de setores da regulação de setores inteiros queria... que vão usar muito isso.
0: Não, isso que você está apontando é muito importante, mas eu acho assim, é, é, eu, nós deveríamos ter um, um, protocolos de uso, isso então setoriais, mas algumas regras devem ser genéricas, né? você tem que ter é, 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 correção de, de, de erros, você tem que ter responsáveis por corrigir os erros, tem que ter prazo para corrigir os erros, e isso depende de cada setor, sem, sem dúvida nenhuma, e da, e da qualidade do, do, e, do, e dos riscos envolvidos com cada tipo de sistema algorítmico. Eu acho que também não é a mesma coisa em todos. Agora, no Estado, viu Henrique, a, a minha ponderação que eu faço na, na, com a sua colocação é que eu, eu não consigo ver é, como é, você não abrir o código fonte de, um, de uma solução tecnológica, eu não consigo ver certo na área de defesa mas mesmo assim é, a área militar especificamente né? eu não tenho dificuldade eu vou te falar pelo seguinte quando a gente estava discutindo há muito tempo atrás a Free Software Foundation é, Brasil, né, ela, ela exigiu a abertura do código daquele software de imposto de renda que a gente usa. E a Receita Federal no começo disse que não, aquilo era sigiloso, poderia é, prejudicar a análise deles. Eu falei, não, não pode prejudicar, porque o software não contém nada, nada... É, que possa estar fora da lei. Não pode. Então, todas as rotinas que estão nele são rotinas é, que é do setor público para analisar. Ali não pode. Ah, mas se você pôs um valor e trocou outro, eu vou saber. Quer dizer que vocês estão fazendo isso? Então, você está embutindo um, uma memória no software para saber é, que eu botei 10, depois eu reduzi para 5. Mas isso é um absurdo, porque eu posso ter errado. E como é que isso pode ser considerado prova? Então, eu acho é, efetivamente que quando você usa um software, um conjunto de sistemas algorítmicos no setor público, eles... É, é, devem é, é, ter a possibilidade de auditabilidade plena. Me, eu não, sinceramente eu não consigo ver uma área onde é, o conhecendo o algoritmo ou suas rotinas ou conhecendo o código fonte possa prejudicar ou dar mais força para um lado ou para um outro da sociedade. Claro que você vai me dizer, ó, as grandes corporações sempre vão se beneficiar mais, porque elas têm mais capacidade de é, baixar esse código-fonte, analisá-lo e, e operar sobre ele. Eu concordo, mas não seria o fechamento que vai dar menor capacidade para as grandes corporações, ao contrário a abertura dá mais capacidade para quem é de uma ONG para quem é de um grupo de sindicatos que resolvem fazer uma auditoria e contratar técnicos já que eles não a apetidão técnica para fazer mas é isso eu faço essa ponderação só porque eu acho que é extremamente importante que a gente tenha alguns critérios para poder Nesse mundo cada vez mais tecnológico, de soluções automatizantes, né? Vamos dizer assim, algorítmicas, a gente tem a, a questão da transparência, eu acho que é decisiva, né? Não sei se você conhece uma área específica que possa fazer um contraponto com o que eu falei, é, mas enfim, é só uma ponderação aí.
1: <risos> Não, mas eu tendo a concordar... É... Na verdade, com, com regulação setorial eu não quis é, retirar a possibilidade de, de uma regulação ampla né, ah, e não, pervasiva, claro. inclusive sobre tópicos específicos. Né? Por exemplo, uhum. a gente vai... É, não sei como é que vai ficar isso, mas com a Lei Geral de Proteção de Dados a gente teria uma, uma autoridade é, que ficaria dentro do Executivo, por enquanto, de, de claro. que vai regular isso na economia inteira, na sociedade inteira, enfim, no é. governo, na, na esfera privada. E acho que isso, isso por exemplo, é... Talvez até mais produtivo, porque você tem um tópico específico, né? Sim. É assim, vou regular algoritmos, né? Hum. É assim, não, eu vou regular proteção de dados. Claro. E eu acho que nesse sentido, a transparência também é um tópico que merece, de fato, um marco de, de princípios gerais, talvez, né? Aqui claro. lá nos Estados Unidos, eu acho que essa discussão também está bastante... Está mais avançada que aqui, né? Você tem associações lá que têm propostas claras, né? tem a Epic, você tem, enfim, a outras. A tem uma proposta bem clara, sem dúvida. E, mas eu acho que também é, usar código-fonte no governo é uma questão... É uma luta que é muito mais ampla e vai para além de algoritmos, né? É, vai. É uma, uma questão, um problema de política pública e um problema do fato de que a indústria de software está muito mais desenvolvida... No, no setor privado e nos Estados Unidos, né? em geral.
0: Não, e, e agora ele, com, com, essa, é, com, com, com essa mística do algoritmo, do algoritmo o, que, o que acaba acontecendo é que eu imagino. Que aquilo que o Frank Pasquale escreveu no texto The Black Box Society é, é uma hipótese muito forte. Ele diz, olha, quanto mais você vai usando esses sistemas é, algorítmicos no setor público, mais o setor público vai ficando opaco. Por quê? Porque você, em geral, tem três critérios pelos quais é razoável é, não ser transparente o processo. Primeiro, o modelo de negócio da empresa que pode ter vendido para o Estado. Aliás, no exemplo que você deu no começo da conversa do Compass no sistema judiciário americano, a empresa que é, produziu o algoritmo e o software, ela disse que não pode abrir o código fonte para os advogados, para a sociedade porque aquilo é um segredo de negócio dela, então ela, ela estudou muito aquilo para bolar aquilo e ela não vai abrir, porque ela ganha dinheiro com aquilo né? terceiro é a questão do, do, da legislação de copyright ou patente, mais copyright, que eles não, não poderiam abrir o, aí a operação é, no código fonte mesmo, não poderia abrir. E é, ele diz, o terceiro é que é, muitas vezes ele não quer abrir para que não dê uma vantagem ao usuário poder driblar, as regras que estão embutidas no software. Então, essas três, esses três elementos acabam justificando uma opacidade quanto mais o Estado compra produtos dessas empresas. Isso é muito, muito complicado para a democracia. Eu acho, é, acho que a gente... E para o gestor público, né? De o regulador e para também o formulador de política pública. Né? Com certeza. Eu acho que também...
1: Eu não sei se você já passou por, pela uhum. experiência de... É... Trabalhar num lugar e vai ser implementado um sistema. Não precisa ser de inteligência artificial. Assim. <risos> e aí você vê que quando você vai formalizar os procedimentos que nem sempre são formalizados ou nem sempre são Sim. unificados, dá o um maior problema. E o problema não é propriamente o sistema. O claro. problema é que o procedimento não é claro, o procedimento não é uniforme, o procedimento não cumpre a regra. Claro. E eu acho que isso... É, também a transparência, ela, ela pega, ela pinça um nervo aí de... É, pô, mas... Eu que sou o fiscal da Receita, eu vou abrir que eu, eu boto 10, depois eu boto 5, né? Claro. E, e, eu acho que também é, ela incomoda muita gente, né? A transparência, né? Tanto
0: quem está no governo, quanto quem está no setor privado. Go governo aberto é uma coisa que independe de software ou de... E é um problema, concordo plenamente com o que você falou, é muito é, bem
1: lembrado. De isso. formalização de procedimento, né? De explicitar até rotinas organizacionais claro, que nem claro. são tão claras, né?
0: Então, aí, é, eu, eu queria até... Você tinha falado que tem algumas coisas bem avançadas nos Estados Unidos e na Europa também, porque estão pensando em ter regulamentos específicos para esses sistemas, que eu estou chamando aqui de sistemas algorítmicos, porque, de fato, a lei de proteção de dados, ela, com autoridade, ela permite que se operem nesse terreno, mas... Ele, a lei de produção de dados ainda ela é muito genérica para discutir essas, essas questões. Né? Mas queria lembrar que na EPIC tem um link, eu não, agora não vou me. não vou saber exatamente qual é, mas tem o, o, os princípios que eu estava falando do, 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 disso que seriam os algoritmos que se abririam para o accountability ou para a fiscalização, né? É que essa palavra em português é muito difícil de traduzir, accountability, né? É. É, é bem... Mas, enfim, tem o princípio da responsabilidade, da clareza ou explicabilidade, da precisão, da auditabilidade e da justiça. Chamou muita atenção esse último princípio que eles estão bolando, quando você usa um... um um sistema algorítmico, você tem que certificar que as decisões não criem pactos discriminatórios ou injustos. Eu acho isso muito importante que tá, esteja sendo pensado. E precisa trazer para o Brasil. Quando você está aplicando isso, Sim. você tem que ter. É isso que eu estava me, é, é, me, me reportando. Né?
1: Acho que talvez passe por uma discussão de constitucionalização do uso do algoritmo. Né? Ah, como seria isso? É... Bom. É... O princípio da não discriminação, ele é um princípio constitucional. Ah, claro. Né? claro. E existe um campo de estudos já que tem-se consolidado de discriminação algorítmica, mas, sim, sim. Esse, mas esse campo de estudos está muito ainda no exterior, né? E aqui a gente tem uma constituição diferente, né? É verdade. Às vezes a gente valoriza uma, um aspecto da nossa sociedade que é mais importante que lá não se valoriza, etc. E esse debate é muito difícil de fazer, né? Porque, por um lado, quem faz o algoritmo é técnico, não presta muita atenção nisso, ou não conhece muito esse mundo, e quem vai regular isso não conhece nada no mundo técnico, né?
0: É um, claro. é um desencontro muito grande. É difícil, né? É difícil. Isso é difícil. acontece em outras áreas também, né? É Mas inteiro. acontece é, em áreas que são extremamente... É, técnicas também, né? Onde, a, onde, a, onde é, o, aliás, é, é o mote do tecnopolítica aqui, é onde a política é feita pela técnica, né? é. é que você diz assim, ah, isso aí é um problema técnico, não, Muito, ela, ela interfere na condição dos negócios, da vida das pessoas, do dia a dia, então, na verdade, é uma decisão política, né? Com certeza, então, com certeza, cê, e às vezes jurídica também, né? Jurídica, não, em geral tem uma face jurídica, né? É. Porque a, a política democrática ela se faz, claro, num campo de, de, de liberdade, mas você tem o que eu chamaria de definições jurídicas, né? Dessa liberdade, a liberdade não dá em árvore, né? A liberdade Sim, muitas vezes ela precisa, precisa ser protegida é... juridicamente, e especificada, né? E... Tanto é que você está falando dessa proteção jurídica ou do, do, dessa, da questão do, dos regulamentos, da lei. É, olha só, você pega a licença da comunidade Software Livre, a GPL, né? a General Public License. É a licença principal do Software Livre. Né? Tem várias versões. Mas ela é uma licença... É, que, que protege a liberdade, de certa maneira, é, porque ela tem restrições ao fechamento do conhecimento embutido num software. Então, por quê? Porque percebeu-se que o, o, algumas corporações iriam usar o trabalho coletivo do software livre e fechar, como aconteceu com a Apple, né? Ela pegou um software que não tinha essa proteção, que só tinha a liberdade... É, de utilização, de transformação, de distribuição, mas não tinha a restrição que tem a GPL, que é um código feito sobre a licença GPL e tem que continuar também GPL. Por quê? Você tem que... A liberdade, ela é um elemento interessante. Você pode aparentar uma contradição, mas você tem que defender a liberdade contra aquilo que é, é aqueles que querem colocar o, o, outros valores sobre ela. Né? Então, por isso que eu acho que o campo de liberdade na sociedade está definido juridicamente também. Né? Isso é importante. Uhum. É, eu acho que... E quando esse campo da liberdade começa a ser é, gestado, regulado, aí falando de outro tipo de regulação, a regulação do próprio algoritmo, então, aí que a gente tem que falar quem regula o regulador, né? Quem regula o algorítmico, o algoritmo, ou seja, para isso que a gente discutiu aqui, que quando esses algoritmos chegam no judiciário, é, é muito importante que toda a experiência uh, que já tem sobre isso em outros países seja considerada. E que uh, você tenha. Uh, quase que políticas de uso e políticas de desenvolvimento disso no setor público, principalmente no judiciário, onde a transparência é um elemento não único, mas é um elemento importante.
1: Com certeza. E eu acho que falta muito essa visão no setor público é, brasileiro, porque até esse pessoal do Vitor, né, voltando para o algoritmo do STF, quando eles viram o tanto de dado que o STF tinha... né Assim. Ficaram assim, cara, é um absurdo, assim. E o setor público brasileiro tem muito dado. Né? E poderia ter uma política mais una de unir é, proteção de dados com gestão de dados e desenvolvimento Sim. de base de dados, o que significa infraestrutura também de serviço claro. no setor público ou por meio de política pública. Desenvolvimento de uma arquitetura jurídica de fazer proteção e transparência de código e de dado. E isso é muito importante porque a infraestrutura do GPL, né, Creative Commons, Copyleft e um monte de iniciativas é, de, de Copyright são um precedente muito interessante da gente ver como que dá para você fazer claro. isso e proteger isso juridicamente é, de uma maneira muito bem feita, né, muito inteligente e... É, tira, retirando essa ilusão de que o direito não vai entrar nisso, né? De que claro. De, é claro que vai, porque quem está entrando nisso é, são as grandes empresas, é o governo, etc. E é, eles vão entrar com, com o jurídico nisso, até e, porque eles são fortes nisso, né?
0: E a sociedade vai ter que se proteger, porque é. nem todo essa história que o que é bom para a empresa sempre é bom para a sociedade. Nós sabemos que não não, não procede. Né? Então, existem interesses múltiplos que tem que ser acomodados e, para isso, o direito é fundamental nesse mundo aí do, do, do que eles chamam de inteligência artificial. A gente tem ponderações a fazer, mas, enfim, é nesse mundo dos sim. algoritmos é, preditivos, algoritmos indeterminísticos, estatísticos, probabilísticos, tudo genéticos... Isso, mas é isso. Bom, eu acho que a gente deu algumas ideias aqui da complexidade desse, desse problema. Então, Henrique, agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço
1: gente... bastante.
0: Opa, a gente vai voltar a falar várias vezes aí, porque essa coisa não vai parar, né? É. Nós vamos daqui ter pra que. Daqui para frente, né? É, daqui para frente. É, é exatamente aquilo que é o core desse programa aqui, desse podcast, que é a tecnopolítica, né? Quando a política usa a tecnologia, e onde a tecnologia é estritamente política, né? Que ela interfere na vida, na condução do cotidiano de todos nós. Então, é isso aí. Então, não perca o próximo episódio. E eu queria dizer que esse mês de maio, no começo, vai ter a CryptoRaven em São Paulo. Fique ligado, participe, colabore, é, acompanhe aí. A gente vai estar tá divulgando onde vai ser. E também... É, muito provavelmente um, uma pessoa muito importante aí desse mundo do debate político da tecnologia vai estar no Brasil, que é o Morozov. Ele vai estar por aí, vai estar em São Paulo, se eu não me engano, ou no Rio. Eu ainda não sei, mas ele certamente estará aí. Então, fique ligado, vai ser um, uma participação muito interessante. Ele é bem inteligente, bem instigante, né? traz temas cruciais para a gente refletir. Até a próxima aí. Valeu. Valeu Eu sou o Sérgio Amadeu E esse aqui é o podcast Tecnopolítica em parceria com o Knockout E conto com o seu like aí, com o seu apoio. Valeu. Foi? Foi. Te esqueci, cara. Não, eu... Olha. Legal, interessante.